0: Olá, olá, ouvintes do podcast. vamos para mais um episódio. Hoje conversaremos sobre um assunto que é muito importante, principalmente para o momento da era tecnológica que estamos vivendo. Seja você um ciclista ou não, em algum momento você já se deparou com alguém que pedala, mora em uma cidade e o treinador mora em outra, não é mesmo? Às vezes até em estados diferentes e em alguns casos até em países diferentes. Mas como que isso é possível, né? Hoje vamos conversar um pouco sobre prescrição de treino à distância. E o nosso convidado é uma pessoa super especial que vem auxiliando no processo de muitos ciclistas. Seja muito bem-vindo, Gabriel Vargas.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal do PowerCast. É um prazer estar aqui com vocês para trocar ideia, divulgar umas informações. aí. Vamos bater um papo legal.
0: Agora, pessoal, vamos conhecer o super time de PowerCasters que estão comigo aqui hoje. Eu sou o Gustavo, e saúdo a todos vocês ouvintes, e é um prazer estar aqui com o Danilo Caruso.
2: Fala galera, vocês estão bem? Eu estou bom.
0: Paulinho Maia. Fala pessoal,
3: tudo em ordem aí? Vamos para mais um podcast aí, e esse vai ser brutal e delirante.
0: E hoje uma novidade, teremos nosso Powercaster por um dia. Richard Leite, professor de Fisiologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, professor.
4: Obrigado, obrigado pelo, pelo convite, pessoal. Vai ser um prazer.
0: Fiquem ligados no nosso Instagram, que todas as novidades vão saindo por lá. E Depois de você escutar esse bate-papo, se liga nos outros episódios que já estão disponíveis também. Tem muito assunto legal por lá. Então é isso, galera. Vamos lá. Vem de roda! Gabriel, começando nosso bate-papo de hoje, conta um pouquinho pra gente da sua história e como que a bike chegou na sua vida.
1: Olha, eu tô na bicicleta desde sempre, né? Na infância, com os meus pais, principalmente com a minha mãe, a gente saía por aí, eu sou, eu sou de Minas também, viu? Eu sou passei a minha vida inteira ali em Barbacena, então a gente tinha um acesso, assim, à natureza, estrada de terra, trilha, muito fácil, então isso aí sempre, desde criança, depois na adolescência, é, como como aventura mesmo, como escape, né? E assim, eu sou muito obcecado com as coisas que eu gosto. Então, é, para mim não bastava mais, em certo momento, só sair para pedalar. Eu queria também entender mais do equipamento, entender mais da mecânica, do esporte, da história do esporte, as notícias. É, me aprimorar mais, né? Ah, o aprimoramento e o aprofundamento, para mim, são os fios condutores, assim, nas coisas que eu curto. E a bike, principalmente, é uma, uma coisa definidora, assim. É, eu não podia na, na adolescência, ali eu não podia comprar um equipamento melhor, então me restava é, tentar desenvolver mais conhecimento, entender mais, consumir o esporte como em busca de informações, né? É, chegava da escola no, no ensino médio na época e corria pro computador para ver os resultados no, no Cycling News, para ver o resultado na época do Luciano Pagliarini ainda, do Murilo Fischer, quando ele ainda corria continental. É, e eu comecei para as provas, mais ou menos, acho que 2003, 2004, mountain bike ainda na época, né? Lá no interior de Minas Gerais, bem forte. Mas eu nunca fui, nunca me saí muito bem em prova, não. É, tinha, tinha, enfim, limitações de equipamento, limitações técnicas também. É, eu gostava da parte da performance, de pedalar. Aí em 2006 eu transitei para o ciclismo de estrada. Depois eu parei um tempo, assim, porque eu fui para fazer a graduação em educação física, depois o mestrado e... Quando eu retomei, né? É, retomei assim com bastante seriedade, tentando né, voltar para as provas aqui no estado de São Paulo. Já e aqui no, no estado de São Paulo, a gente tem uma imersão também no ciclismo, como um esporte é, organizado, né? Um esporte mais tradicional ciclismo mesmo de estrada até passei um período, passei dois anos e meio filiado como elite, correndo as provas na elite, nunca consegui nada, mas assim, foi uma experiência muito legal para conhecer mais desse universo, né? da, da organização do esporte, da, das entranhas mesmo do, do, do ciclismo oficial. E, e assim, na, na minha, no meu lado como atleta, o meu auge foi agora, quando começou a pandemia, quando congelou o ranking é, da CBC, eu era quinto colocado na, na Master, no ranking nacional na, no ranking da
2: CBC Bom, agora o Gabriel falou então que desde pequeno tem essa paixão por bike né? mas a gente veio aqui realmente falar de treinamento e não só ele, como alguns podcasters que estão presentes aqui são treinadores e trabalham com uma coisa curiosa, para nós ciclistas talvez comum e ou normal mas para outras modalidades, algo fora do comum, que é o treinamento à distância. É... Acredito que o Gabriel deve trabalhar com caras de outros estados, outros países. Conta um pouco como é que é isso. Outros países não é... dá. Tem, tem
1: de outros países também. Danilo, cara, isso é muito louco, porque há é, muitos anos atrás, antes de, 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 de cursar Educação Física, é, eu não acreditava muito nesse negócio de treinamento à distância. Eu lembro de estar na trilha... Na, na pista de cross-country, e o carinha chega lá, uma coisa que eu sempre conto o pessoal, o carinha chegou e tirou um papel do bolso e falou, bom, hoje eu já tenho que fazer, eu não, não vi aquele papel, eu não vi o que estava escrito, eu nunca tinha, eu já tinha ouvido falar de planilha de treino para a galera do, é, da corrida de rua, né, mas eu fiquei, cara, o cara recebe um papel e diz o que, que ele tem que fazer, que absurdo, né. Com o tempo, né, o conhecimento, aquele conhecimento de base grande que a gente tem na, na graduação, e depois, quando eu saio da graduação, eu começo a explorar um pouco as as possibilidades né, do, do, do treinamento no ciclismo, as ferramentas que a gente tem acesso, a gente vai falar disso depois, é, eu comecei a ver que era viável, comecei a entender como funcionava. Eu nunca treinei, eu como atleta, eu nunca treinei, nunca recebi planilhas, né? Então, realmente, foi uma coisa de... É, a, a, a questão, o lado prático mesmo, o lado operacional da coisa, como é, lidar com o atleta, como transferir as como é, passar as informações, como sondar as informações, tudo aquilo eu make, no meu caso eu desenvolvi do zero. É, e aí eu fui uh, em, percebendo né, quais eram as possibilidades, quais eram as li, quais são as limitações que esse essa maneira de trabalhar impõe e como contornar essas limitações ou como reduzi-las, enfim. É, o ciclismo é, ele é um esporte de resistência de de, de movimentação muito básica, se você for pensar comparado com, às vezes, com a escalada, com uma modalidade, um esporte coletivo, você não tem, assim, um lado tático, um lado técnico tão predominante. Você tem hoje é, esse treinamento à distância, que ele consegue ser altamente é, é, supervisionado, até pelo uso da tecnologia, em diversos esportes de resistência, ciclismo, corrida, remo, é, o, ski, o Ski Cross Country, né, nos países do Norte, é, entre outros. Então, funciona bastante e depende de alguns fatores muito importantes que a gente vai falar aí ao longo da conversa.
0: É, 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 muito, é muito legal, Gabriel, quando você traz essa visão aí, né, de que quando você estava na, na graduação, você depois formou e viu que a galera trabalhava dessa forma, e você falou... Como assim, né? Como que isso funciona? E, e é algo que a gente tem visto muito nos dias de hoje, porque essa era tecnológica ela desenvolveu muito, né? Então, a gente vê que não só na, na área do esporte, mas em outras áreas também, é, essa, essa prescrição de treinamento à distância ela está ganhando cada vez mais força, né? E como você falou, não é algo tão simples. É, a gente precisa considerar vários pontos do sujeito para que esse treinamento ele seja, de certa forma, assertivo, né? Porque não é se, simplesmente você colocar ali algumas informações no papel, mandar para a pessoa e a pessoa fazer, e aí depois você manda um novo treino e manda cada vez novos treinos, mas o feedback ele é muito importante porque é, o treinamento ele é um processo, né? E aí se você não está nesse contato direto com o, com o atleta ou com a pessoa que está realizando o treinamento, esse processo se torna ainda um pouco mais complexo, vamos colocar assim, né? Então, de fato, é um... eu, eu enxergo como uma situação muito desafiadora e talvez, é, não sei se eu posso falar isso, mas talvez até um pouco mais desafiador do que o treino presencial, né? O
1: Paulo quer adicionar alguma coisa ou fazer pergunta depois?
0: Não, quero sim. É...
3: Até eu lembrei aqui e não sei se você passou por isso, Gabriel, mas é quando eu era estudante de educação física ainda brincava de ser treinador, a gente tinha uma pichinha de cross-cout lá em Vissosa e a gente fazia alguns rachões. Só que eu nunca podia brincar nesses, nesses cross-couts porque eu tinha que ficar anotando o tempo do pessoal de volta para depois escalonar. Então é bem legal como a evolução de toda a tecnologia que a gente tem hoje com os, os Head Units, né? é, tem até várias opções de você colocar uma, uma auto lepe você marca o ponto no GPS, cada hora que você passa, ele já te dá a volta ali com todos os, os parâmetros, o que, que você está fazendo, sabe? Então, eu lembrei desse fato aqui, como que a tecnologia é, melhorou e evoluiu também, a questão principalmente da parte do treinamento, isso é bem legal.
1: É uma coisa bem bacana assim, do, que vocês tão, do que vocês dois falaram é que, deixa eu até esclarecer uma coisa, tudo que eu tenho falado aqui no, no, na minha fala anterior está muito relacionado ao treinamento baseado em dados que são colhidos com a tecnologia, porque antes da, de ter o, o GPS, antes de, de ter o medidor de potência, o treinamento ele funcionava a distância, ele, ele funcionava, não é que ele não funcionava, né? É, a ênfase era muito maior em outras métricas, em outros fatores, que eles ainda existem e ainda são super importantes, são primordiais. É, o Paulo falou aí da, da marcação do percurso, né? Nossa, eu lembro que é, o sonho que era saber exatamente é, o mapa daquilo que a gente fez, né? por onde que a gente passou, e uma coisa que, quando eu vi pela primeira vez, o Paulo, eu fiquei, cara, com a boca hum. aberta, assim, foi quando eu vi o primeiro gráfico, de um treino meu, é, na verdade nem foi meu nesse caso, a primeira vez que eu vim de frequência cardíaca, de um treino de verdade. Quando o... Sabe quando foi isso, cara, assim, é, hum. que eu pude fuçar mesmo e, 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 e lá investigar? Foi quando apareceu o Strava Web que eu podia... Cara, eu podia vasculhar meio mundo, explorar o que, o que, que os atletas estavam fazendo, os atletas hum. na Europa estavam fazendo nos treinos, nas provas. E o Strava Web... Não o aplicativo, tá? O Web você consegue é, praticamente ter acesso ao arquivo do cara, e você vê frequência cardíaca, cadência, potência, e você vai, olha o terreno, o que foi que aquilo aconteceu, aí eu olhava, eu falava, bom, a cadência, que a potência subiu, a cadência baixou, a frequência, aí eu olhava no mapa, ele era, era uma subida, eu comecei a aprender, a... você vê que foi de uma, de uma maneira muito, é, esse aspecto foi de uma maneira muito prática mesmo, foi foi muita investigação que eu fiz, a gente, eu fui aprendendo a ler os dados, né? A ler os gráficos, ler os arquivos. E, cara, hoje em dia, quando eu pego para trabalhar e acontece uma situação de eu estar às cegas em relação à tecnologia, é... por um lado é legal porque a gente pratica esse lado super importante de você ter que sondar com o atleta, né? O feedback, ter que é, dialogar mais e, e dar a ele as ferramentas para ele saber passar para você o que, que rolou no treino, né? Mas, por outro lado, olha, honestamente, hoje em dia eu, eu dou preferência para atletas que têm o negócio completo. É potência, rolo, tudo, porque, olha, nada como você ter uma, uma miríade de dados para trabalhar em cima, sabe?
2: Pô, incrível. Só deixa eu dar um passo para trás... E talvez é localizar alguma galera que, assim como vocês algum tempo atrás não sabiam que isso era possível, talvez muita gente não, nem tenha ideia de como é uma planilha de treino, como que isso funciona. Dá uma exemplificada para galera, Gabriel?
1: Com um atleta novo, vamos pegar essa situação, você precisa, é, cara, primeiro passo, eu gosto de conversar com a pessoa, saber quais são as ambições dela, os objetivos, o que, que ela espera do meu trabalho, porque já aconteceu de eu pegar um atleta que alguém recomendou e a pessoa não fazia ideia o que, que era, e eu atropelei isso e vi que a pessoa não entendia o que, que eu estava passando. Eu falei, não, peraí, vamos conversar o que, que você, é, seus objetivos, o que, que você tem feito, aí eu passo, tem uma anamnese, eu tenho um site, tem anamnese, tudo, é e aí eu vou explorar o que, que a pessoa já tem feito. É muito legal a gente ter, quando a pessoa tem o, o, o Garmin, ou outros dispositivos, né, é, ela tem ali os, um registro de dados, e você pode ir olhar, ver o que, que ela andou fazendo, qual que foi o volume, é, já ver um pouquinho da característica, sabe olha, essa pessoa tem uma cadência, o ter, a cidade que essa pessoa vive, a região tem mais subida, uma região mais plana, temperatura, predominância de chuva, você começa a investigar tudo. Aí já vai formando uma ideia daquele atleta. O tempo que ele, a gente, gente, a maioria, praticamente todos os meus alunos são atletas amadores. Eles trabalham e treinam. Então assim, quanto tempo você tem disponível para treinar? Ah, quais dias? Ah, às vezes tem um ajuste aí. Aí vem entrar naquelas coisas mais pessoais. Como que é o seu trabalho? A qualidade do sono? As suas outras obrigações? Tudo isso vai entrando na cesta. E aí depois, dependendo dos objetivos daquela pessoa, dependendo do que eu enxerguei ali naquele contato inicial, naquela exploração inicial, é, forma-se um plano, e aí eu defino algumas metas, e essas metas podem ser as mais diversas possíveis, pode ser, de, pode ser desde um valor específico de potência, dentro de uma determinada duração, até a pessoa ser capaz de fazer uma certa distância, ou a pessoa simplesmente ter um feedback constante de que ela está se sentindo bem naquilo que ela está fazendo, né? E, cara, as planilhas em si, base, na, nada, no meu caso, nada mais do que é um, um pequeno calendário né, semanal que inclui o que ela vai fazer a cada dia, o conteúdo do, do treino do dia, às vezes mais estruturado, mais estrito, às vezes menos estruturado. É, varia bastante. É importante a gente ter flexibilidade, a, um olhar atento, né, saber ouvir bastante o atleta e individualizar, sabe? Fazer, a, dar ao atleta ou praticante, aquilo que ele precisa, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele quer fazer também, né, coisas que façam sentido.
4: Então, Gabriel, é, levando em consideração, né, uma fala sua que, que me chamou a atenção, e, e é muito importante, no que se refere às limitações da planilha, né, e aí eu queria que, na sua visão... Quais são as vantagens e quais são as limitações, né? não vamos usar desvantagens, mas quais as limitações, por exemplo, para o treinador fazer a, a, a prescrição através da planilha e também para o atleta que recebe essa planilha.
1: Richard, é, eu entendo que você está falando em relação ao trabalho à distância ou, ou, ou o simples fato de ser uma planilha? Um...
4: Não, não. O, o trabalho à distância. Tá.
1: Richard, é, vantagens... bom. Posso dizer que não tem vantagens. O, fato, o trabalho à distância ele é um meio de também permitir que, que, que a gente faça o trabalho e que as pessoas tenham acesso a esse, a esse trabalho. Tem, gente, eu tenho vários alunos, às vezes, que são de cidades pequenas, lá do interior de Goiás, do Paraná, que às vezes são o único é, cara que treina sério na cidade. Né? Então, aquela pessoa tem acesso a esse, essa orientação, a esse serviço. É, mas assim, a vantagem não do treinamento à distância, mas do treinamento planilhado, na verdade, não, certo não é nem falar treinamento planilhado, é um treinamento estruturado, planejado, organizado, é exatamente isso, você criar uma, uma sequência lógica de etapas, você ter controle da progressão, da, das cargas de treino, tudo de acordo com diversos parâmetros que você é, define, acompanha, né? É, essas são as vantagens né? agora as limitações principalmente assim, no dia a dia do meu trabalho é principalmente em relação a questões técnicas tanto da, do posicionamento da pessoa na bike, da movimentação da pessoa na bike, o padrão de movimento, a, a condução da bicicleta Uh, até técnica mesmo, técnica do mountain bike, transpor obstáculos coisas desse tipo, isso é, isso é um que mais pega, assim, que eu tô longe então às vezes tem que, olha, manda um vídeo eu quero ver um vídeo seu pedalando é, pede para alguém filmar coisas desse tipo e também tem uma limitação que, que é bastante recorrente que é a comunicação, gente, e aí esse é um aspecto, olha eu não falei dele ainda, mas ele é, é básico quando alguém me procura, eu tenho feito isso, eu, felizmente, assim, com muita é, alegria, eu posso falar que hoje em dia eu tô com a casa cheia, então quando algum atleta me procura e se eu tô com alguma vaga disponível, eu converso e eu vejo. Primeira coisa, se a pessoa sabe se comunicar, ela sabe expor o que ela tá sentindo, o que ela tá querendo, sabe? É, quando a pessoa não, sabe, não consegue se comunicar, não consegue expor o que, o que ela precisa, o que passou no treino, o trabalho não vira, sabe? Você precisa saber, você precisa sentir mais ou menos, o que a pessoa está sentindo no treino. né? Isso depende muito de boa comunicação da, do atleta e, lógico, do treinador. Né? A atenção, como eu falei antes, e essa troca de feedback. Quando isso não acontece, às vezes o atleta some um pouco, está passando por algum problema, alguma coisa, você precisa ir atrás, liga, conversa, fala, vamos bater um papo, vamos colocar aqui na mesa o que está que rolando. E isso supera muito as limitações do trabalho à distância. Tá e agora uma outra coisa que já é uma crítica que eu vou fazer a essa nossa área, eu acho que o Paulo vai concordar comigo, que também facilita um trabalho um pouco desleixado de quem tem muitos alunos e é uma coisa assim, é. sabe, aquela planilha de prateleira, copia e cola, e a pessoa recebe a planilha, talvez seja melhor do que nada, mas ela acredita que está recebendo alguma coisa feita para ela, pensada para ela, e isso não está acontecendo, né, isso pode ser um pouco subótimo a Perigoso.
3: <risos> é, e nesse ponto aí eu tenho que concordar totalmente com, com o Gabriel que tem esse, esse ponto negativo aí. Mas é até interessante, não sei como que o Gabriel trabalha, mas é, a gente, pelo menos aqui, a gente tem um limite de, de quantidade de atletas exatamente para não acontecer isso. Porque é muito fácil você, sem querer, ser Prestar atenção, você já tá com, tipo, 100 atletas, uma quantidade enorme de atletas. Só que aí você vai perder muito da questão da qualidade e vai fazer uma coisa igual para todo mundo. Você não vai conseguir atender. Então, legal demais, Gabriel. Gostei muito.
2: Pô, é incrível vocês trazerem isso porque quando eu olho para um processo de treinamento, eu acho que assim, quando você pensa no amador, já escutei muitas vezes os amadores virem falar. Não, o meu objetivo principal com o treinador é eu saber o que eu vou fazer, esse saber o que eu vou fazer, estar é, de acordo com o meu calendário. Então, além desse fato de estar estruturado, ter uma ordem lógica baseada em evidências, mas ficar nítido como só os dados, só o que seria ótimo físico, não basta. O ca... É necessário esse tete-a-tete, -a, -tete. a comunicação que o Gabriel trouxe, né? para que porque a gente está lidando com humanos e realmente esse provavelmente seja o pilar mais importante e depois os outros vêm apoiado nele, né? O melhor treino é o que o cara consegue fazer. Em cima do que ele consegue fazer, você vai evoluindo. E daí o que eu trago em cima disso, eu queria saber um pouco sobre monitoramento. Como é que você faz esse monitoramento que a gente chama de carga, né? Que é o fato de saber se você pode progredir, a quantidade que o cara está treinando ou não, estando à distância. São só dados ou envolve bastante essa comunicação?
1: Tem, algumas, é, tem alguns métodos que hoje em dia já são bastante clássicos, né? Que, são, que é o controle da carga de treinamento pelos dados de frequência cardíaca e ou potência, né? É, dependendo do, do atleta, da experiência do atleta, dos objetivos, você tem certas metas de, de acúmulo de carga de treino. É, e tem também uma coisa que, que eu gosto muito de, de jogar quando vou conversar com o um aluno, que é aquela coisa: olha, como é que está a qualidade do seu sono? Como é que está o seu humor? Como é que está? Está sentindo fome mais que o normal? Menos que o normal? coisas desse tipo, né, então isso aí é um bom indicador, eu tenho um atleta agora que ele tá tentando voltar para elite, ele fez uma semana agora de 26 horas de treinamento e ele fez 200 km no sábado e um pelotão no domingo e descansou ontem, aí hoje ele me mandou uma, um, ele me ligou durante o, áudio, falou, durante o treino e falou, cara eu tô aqui no acostamento com 30km de treino é... <risos> eu tô sem energia, cara, é, eu, eu expliquei para ele o que estava acontecendo, tudo e assim, é... por que, que eu estou contando isso? Porque antes do treino, né, ele já falou ontem, ele falou, cara, hoje eu estou meio de mau humor aqui, não estou muito afim de nada, sabe? Eu já falei com ele, cara, olha, o treino de amanhã já não vai ser aquilo que estava previsto, você já vai ter que tirar o pé. Isso, cara, sem olhar dados, sem olhar, e porque está estourando, ele tá fazendo, ele está fazendo um, é um bloco bastante específico de alto volume, né? bastante arriscado, inclusive, aquela história, né? Às vezes, um, um grande risco traz grandes benefícios, sem esquecer que é um grande risco. Mas, enfim, isso é uma é um, é um particularidade dessa situação. É, e sem, assim, sem necessariamente eu ir lá e olhar a Trimp, olhar a TSS, é, pelo feedback dele, você já sabe que, é, o que está que rolando ali com ele, entendeu? E dentro do, da parte mais técnica mesmo, como eu falei antes... É uma das, das coisas muito legais quando a gente fala de treinamento com tecnologia, que às vezes a pessoa que é leiga, ela acha que é uma coisa que você vê na hora. Igual, ah, é, eu, tenho frequência, eu tenho o velocímetro na bike, eu vejo minha velocidade na hora, eu vejo minha frequência. Não, não é isso. Você tem dados para você analisar depois. O atleta, talvez, ele nem veja os dados durante o treino. Às vezes ele nem precisa ver, mas ele precisa ter aqueles dados depois, como referência, como uma representação do que rolou no treino, né? um registro. E acho que é uma coisa legal também para a gente colocar um pouquinho nessa conversa de hoje, né? Que são as inúmeras possibilidades, além do, do simplesmente executar o treino ou a prova. Deixa eu ia extra... levantar... Acho que
2: eu extrapolei o assunto aqui, né? Eu ia levantar uma coisa basicamente nesse sentido. É, como eu disse anteriormente, talvez até seja um pouco demais nisso, mas eu realmente acredito que o pilar do treino é a comunicação, é o que o cara está sentindo. Claro que não esquecer o outro lado dos dados, mas hoje em dia, por causa da tecnologia, os dados estão, talvez, um pouco inflados demais, né? E quando a gente fala dados, talvez a galera que está ouvindo não consiga imaginar o que é isso. A gente falou de frequência cardíaca, a gente... A pessoa sabe que tem que quilometragem, mas existem outras maneiras, mesmo a frequência cardíaca pode ser olhada a própria frequência ou a variabilidade, a potência, e eu acho que a potência é o, a, o grande chamariz aí quando a gente fala de tecnologia, né? Eu queria que você falasse um pouco, principalmente porque você falou no começo que hoje você dá preferência para atletas que tem tudo, né? Que tem rolo, que tem potência. Então, o, quais são esses benefícios que ela realmente traz? Danilo,
1: nós temos três principais métricas de feedback do, do treino que é a PSE, percepção subjetiva do esforço, que ela vem pelo feedback do atleta. Ela, o atleta vai te dizer, né? Você tem também é, maneiras formais de, de, de aferir isso, mas às vezes é simplesmente uma conversa com o atleta. É, você tem a frequência cardíaca e a potência. Quando a gente fala de frequência cardíaca, eu vou falar dela primeiro porque é o, é o que está há mais tempo né, no treinamento. Você, você tem uma leitura da resposta do corpo ao exercício. Então, é, é, uma, é, uma, é uma consequência do que está rolando, ela é exibida como uma frequência cardíaca. Se você conhece a, a faixa de trabalho daquele atleta, se você conhece a zona, se você conhece também sobre qual regime de carga de treinamento que ele está, que isso influencia, e se você sabe também o que está influenciando, temperatura, fadiga... É uma fadiga mais crônica, mais pontual, uma cafeína, enfim. É, às vezes até se é prova ou se é treino, depois a gente podia falar disso. É, você consegue tirar conclusões ali daquele treino pela frequência cardíaca ou até prescrever o treino, mas a verdade, ela está na potência. A potência é o trabalho que foi realizado. É, como o, o nosso organismo, durante o exercício, o que nós estamos fazendo é, é uma uma série de processos de conversão de energia o output disso a saída disso, você consegue aferir pela potência, e a potência ela não é só a quantidade de força que o atleta está fazendo né? ela é uma representação da, dessa energia que está sendo convertida você tem possibilidades de olhar determinados aspectos, inclusive que são limitados, e você consegue mensurar isso, é como se você olhasse a quantidade de combustível que tem numa, um tanque ou numa, ou numa bateria é... Você consegue então, como a potência ela representa exatamente o trabalho que está sendo realizado, você consegue remover qualquer é, fator que possa estar influenciando, ah, como eu falei, calor, a fadiga do atleta, o estado mental do atleta. Você consegue saber exatamente o que está acontecendo. Então, por exemplo, na, na prescrição e na execução do treino. Dependendo né, do treino, lógico, você tem valores muito específicos a serem perseguidos ali pelo atleta. Por quê? Porque você quer atingir determinados sistemas energéticos, você quer, é, talvez, reproduzir ou simular determinadas situações de prova. Né? E isso, quando você não tem a potência, isso é um, um jogo de adivinhação. Ah, se você pede para um atleta fazer um, um esforço equivalente à prova no treino, sem, só pela percepção subjetiva de esforço ele, ele acredita que ele vai estar fazendo um esforço ótimo, beleza mas se você consegue ver a verdade se você consegue ver a potência, você sabe exatamente se aquilo realmente foi o um esforço de prova ou não, e dentro do treinamento o que a gente quer é, é conseguir chegar em cenários tanto em relação à fisiologia quanto a aspectos mais táticos e técnicos, né mais precisos. Quando eu falo fisiologia, é, é aquilo que eu falei, é você ter é, níveis de esforço que correspondem a determinados sistemas energéticos, quando eu falo de aspectos mais táticos e técnicos, é simulando situação de prova, coisas desse tipo. Então o treinamento com potência, ele te dá uma visão muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais completa, na execução do treino, na avaliação do treino, na, no acompanhamento a longo prazo também das adaptações do atleta o quanto que o atleta melhorou o quanto que o atleta evoluiu em quais aspectos ele melhorou ou não as características dele e aí você tem também algumas coisas muito interessantes quando você começa a cruzar esses dados você começa a cruzar potência com frequência cardíaca você começa a cruzar potência com o registro da percepção subjetiva de esforço, você começa a cruzar potência com a gente tem agora, por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca, e você começa a enxergar tendências, é, você começa a observar que, às vezes, nem sempre mais é mais, né? você percebe que boas performances podem estar vindo quando o atleta está num, num estado, às vezes, que, não, que você não, não iria supor que seria um estado ótimo para performance. Então, é, são esses pequenos detalhezinhos que fazem muita diferença.
3: Exato, e complementando sua fala, Gabriel, o legal de usar um power meter para treinar é que a gente consegue treinar com mais especificidade em cima do que o atleta realmente precisa, né? Então a gente tem algumas curvas, que é a curva de duração de potência, onde a gente consegue ver exatamente aonde que o atleta ele tem uma fraqueza, né? E consegue trabalhar exatamente em cima disso coisa que, com frequência cardíaca, esquece, a gente não consegue identificar. Então, assim, só complementando, que potência realmente, para quem quer treinar sério aí, é um investimento que vai mudar bastante a questão dos treinamentos.
4: Bom, Gabriel, é, você comentou aí de algumas variáveis, tanto de carga externa quanto de carga interna, né? E pensando em termos práticos, assim, dentro de uma progressão, de uma programação ou periodização do, do treinamento, o que, que você utiliza né, como variáveis ou conjunto de variáveis para estabelecer a progressão do treino?
2: Antes que o Gabriel responda, para que fique claro para os ouvintes o que é carga interna e o que é carga externa que o Richard trouxe, né? A potência é uma medida de carga externa por quê? que é realmente o que você está fazendo, o que você está entregando no ambiente. Agora uma medida de carga interna, ela seria a percepção subjetiva do esforço, basicamente o que você está sentindo, entre aspas, ou a frequência cardíaca, que nada mais é que a resposta do seu corpo, a resposta do seu ambiente interno, a essa carga externa que você está aplicando. Vai lá, Gabriel.
1: Richard, assim como quase todas as perguntas que são feitas nessa nossa área, a, pergunta, a resposta sempre começa com, com depende, né? Depende. É, vamos pegar, assim, alguns exemplos, eu acho que fica mais fácil de explicar. Você pega um atleta que vai correr, por exemplo, um Brasil Ride, uma prova por etapas que é, que é longa, é uma prova que demanda, ah, demanda um, um grande volume de treino, um grande acúmulo de treino, para ele poder conseguir lidar com aquela... Daquela demanda específica daquele tipo de prova. Você vai olhar muito, por exemplo, é, esse, esse lado do acúmulo da carga de treino. Agora, assim, eu vou responder falando da, das ferramentas que a gente usa, tá? especificamente, na prática. Então, a gente vai olhar muito a, a carga aguda de treinamento e a carga crônica de treinamento, que elas são representadas pelas métricas que a gente tem nas plataformas de análise de treino. É, e, vai, e nós vamos cruzando isso também, com, com algumas outras informações. Então, nós temos, é, quando a gente cruza, por exemplo, frequência cardíaca e potência, você olhando dados, de, é, linhas de tendência, você consegue observar se aquele atleta, atleta ele ainda está num, é, num crescimento, né, num desenvolvimento, ou talvez se ele já passou um pouco do ponto e você começa a perceber que, embora ele ainda esteja realizando o planejado, a o trabalho que está sendo realizado, ele já está tendo um custo maior, um custo diferente, né, nessa relação de carga interna e carga externa do que você esperava, e isso aparece nos dados. É, isso, por exemplo, é, um, é o caso de um atleta desse tipo de modalidade. Se você vai me falar assim, bom, agora penso um outro caso. Vamos falar de um atleta de prova curta, uma prova mais explosiva. É, eu, particularmente, daria muito mais ênfase em, em números. É, específicos de performance, performance aguda mesmo, sabe? É, é, valores de potência que ele consegue sustentar em determinadas durações, sem me preocupar tanto, por exemplo, um atleta de pista, ciclismo de pista, eu não vou me preocupar tanto com a carga de treino, é um cara que vai treinar a maior parte do tempo na academia, é, lógico, você vai monitorar isso, mas você está muito mais de olho em, em performance é, concreta, né? É, você consegue ver nos treinos, tá? Então, é bom, é mais ou menos por aí. Você tem é importante você olhar todos esses fatores sempre, saber entender o que tá acontecendo, né? Como eu falei antes, às vezes você percebe que essas tendências elas estão indo para um lado que você não espera. É, isso tem que ser investigado. e Saber o que tá acontecendo a periodização ela precisa ser ajustada, a periodização precisa ser corrigida se for necessário, né? É, durante o andamento do desse período para poder. É, compensar ou corrigir, né? Ou, ou, enfim, o andamento daquilo ali.
2: Eu adoro isso que você falou agora, vou só fazer uma observação, mas é isso, um plano que não muda durante o percurso não é um plano perfeito, é um plano mal monitorado, porque as coisas mudam e tem que mudar. O Paulinho acho que quer adicionar uma coisa, depois eu vou mudar de assunto.
3: Exato. É, e assim, é uma coisa que eu converso com muitos atletas meus é, para não ficar preso a só um determinado valor, de uma métrica só. Então, às vezes o cara me fala, ah, Paulinho, pô, eu tô muito bem treinado. Aí você vê o cara, o cara tá com 100 de CTL, né, que é o acúmulo crônico. Ah, beleza, ele tá bem treinado. Só que aí você vai ver o TSB, né, que é o frescor dele, o vigor, tá lá embaixo, tá em menos 30%. Aí eu falo com o cara, não adianta nada você ver só uma métrica do seu, do seu treino todo né? e é, não perceber as outras. Então, eu sempre falo isso muito com meus atletas, não fica preso a um valor só. É igual a gente vai tratar mais para frente do FTP, que muita gente fica FTP, 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 só que não é, leva em conta outras, outros dados, né, outras métricas que são tão importantes quanto.
2: Deixa eu juntar duas perguntas aqui, então. O Paulinho falou um monte de nome, e é isso que eu queria perguntar para o Gabriel. Se o cara quiser começar a olhar para esses dados, usar o que a tecnologia tem para entregar de maneira positiva, como é que é isso? tu tem estrava, Onde que eles acham isso?
0: Eu acho que entra até um pouco na, na questão que o Danilo levantou, que eu queria saber, Gabriel, como que rola esse trabalho educativo com os atletas, né? porque a gente falou, né, o, o, o Danilo colocou, como que o atleta vai ler esses dados, onde que ele acessa isso, e a gente está falando aqui um monte de informação, né? é de, de potência e de carga interna, de carga externa, mas aí, ao mesmo tempo eu imagino que você deva pegar para poder treinar atletas que têm níveis menores de desempenho, ou até mesmo de conhecimento do ciclismo, ou dos atletas que têm níveis maiores. Então, depois que você falar um pouquinho sobre a pergunta do, do Danilo, é, completar aí para a gente como que rola um pouco desse trabalho educativo com o atleta, né? Porque é, eu, pelo menos, sou da perspectiva de que o atleta tem que ser um atleta inteligente, né? Até mesmo para ele poder auxiliar o treinador nesse processo de desenvolvimento dele, né?
1: Com certeza, Gustavo, você terminou sua fala aí com uma, uma colocação muito boa. Isso aí é fundamental também, né? O atleta participativo, o atleta que entende o processo e aumenta a qualidade do feedback. As coisas fazem mais sentido para ele também. Deixa eu tentar trazer um pouco a, a última pergunta do Richard e ir respondendo tudo. É, o Paulo falou de é, TSB, porque eu uso outra plataforma, são, outras, são outros nomes, né? Para piorar a situação, para complicar mais. Mas por exemplo, essa, essa métrica de carga crônica, é, às vezes a pessoa fala assim, ah, você vai correr uma prova, um, uma prova de mountain bike, ou, sei lá, a meta é chegar no 100, no 120. Às vezes, é, né Paulo, às vezes tem umas tabelinhas que vão falar assim, ah, você tem que estar tá nessa, gente, eu nunca consegui chegar no 100 no meu treinamento, sempre acontece alguma coisa. Uh, antes, é, eu tinha problema de é, deficiência energética, é, eu, tinha problema, eu tive problema de lesão, depois quando eu consegui aprender a contornar, né, no, eu, casa de, de Ferreira Espeita de Pau, né, quando eu consegui aprender a contornar esses problemas, começava a acontecer outros problemas, sabe, é, problema na família, chuva, pandemia, então eu nunca consegui passar. Agora, eu tenho atletas que conseguem sustentar durante longos períodos de tempo, eu tô falando de meses, valores dessa carga crônica na casa dos 120, 130, sabe? Que é uma coisa que você vai ver em atletas profissionais, tá? Então, Richard, você já perguntou, né? Qual, 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 às vezes, a meta? Isso aí também, você tem, às vezes, referências que precisam ser individualizadas. É, Danilo, cara, a... Esse, esse, esse ferramental todo que a gente tem, quando eu pego um aluno, por exemplo, que já treina, um, um exemplo bem legal: o um o aluno já treina, ele já conhece um pouco o processo, ele já sabe, já está familiarizado com a, a importância de, é, de distribuir né, a, trabalho de, de, de intensidade, resistência, essas coisas, e aí ele pega o um medidor de potência. Aí você começa: normalizada, variabilidade, é, não sei o que Olha, eu gosto, como eu falei com o Gustavo, eu gosto que o atleta entenda tudo, que ele, é, se ele é interessado, né, que ele vá compreendendo, mas isso é uma coisa gradual, você tem que pegar o que ele está fazendo, e a partir do que ele está fazendo, você vai ensinando. Olha, o treino de hoje, nós vimos aqui uma alta variabilidade, e sendo um treino de resistência, talvez valha a pena a gente focar mais numa continuidade do esforço, e isso aqui a gente vê por essa métrica, que é uma, você divide, é normalizada é, pela, pela pela, pela potência, e, entendeu? Vai explicando tudo e ele vai aprendendo aos poucos. E né, como o Gustavo falou também, é muito legal quando o atleta já né, ele passa a dominar ou ele já domina essas coisas. Agora, tem alunos que às vezes são pessoas muito atribuladas ou às vezes não têm interesse, querem receber a planilha, querem fazer o treino, mas não querem é, saber ah, se foi assim, foi assado, sabe? Querem saber se foi bom o treino, sim ou não, e próxima planilha. E também, enfim, às vezes eu dou uma pincelada, né? Falo, ó, oh, eu, eu vi aqui que você fez um, bateu um recorde pessoal na duração tal, muito bom, parabéns. A planilha próxima é essa, mudei o treino aqui por causa disso. Então, também, ainda mais falando de atleta amador, não dá para forçar muito a barra, às vezes, né? Eu, eu sou muito falador, às vezes eu encho os meus alunos de informação, às vezes eu percebo, peraí, calma lá, senão a pessoa
2: nem vai conseguir processar tudo, né? Mas a pergunta que não quer calar. Strava, Peaks, Golden Cheetah... Qual a plataforma?
1: <risos> ah, eu já, eu já usei todas, Danilo. Eu, eu, quando eu comecei a trabalhar à distância, eu conheci uma oh. plataforma chamada... Eu, 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 Olhei Tools, que era o Today's Plan e o, o Cyclone Analytics. O problema do Today's Plan é que é extremamente caro e o... O cycling analytics ele é muito leve, acessível, mais barato e para mim, para a maneira com que eu trabalho, sabe, o meu jeito de, de olhar o treino, o meu jeito de no meu dia a dia mesmo de trabalho essa plataforma é que deu mais certo. Quando eu experimentei o Training Peaks, é, eu experimentei durante um período e assim é fantástico. O, o, o Paulo usa, né, com o pessoal da OCEL, Training Peaks. É uma plataforma fantástica, a interface com o atleta também é muito legal, só que eu não conseguia. É, para mim, é, era um processo muito demorado para eu poder olhar os treinos, importar para o software, enfim, tinha uma série... Depois de um período de experimentação, eu fiquei com Analytics mesmo, e tem, tem muitas. Às vezes o atleta é um atleta que mais assim, um, um perfil um pouco mais básico, um treinamento um pouco mais simples. Eu olho pelo Strava Web mesmo. Gente, quando, sempre que eu falo de Strava não é aplicativo. É o Web que você consegue selecionar trechos, ver médias. Sabe, às vezes ali você consegue ver um, né, pelo menos a princípio você já tira um monte de informação. ali né? Então são essas plataformas aí.
2: É, realmente tem várias opções, né. Mas o TrainingPix hoje, eu acredito que ele ficou muito famoso, né? E principalmente comercialmente, mas realmente é uma ferramenta incrível. Não só ele, junto com o WKO, né? Que é a ferramenta de análise mais profunda dele. E junto com ele, me parece, que não foi criado junto com ele, mas ficou famoso junto. Foi a métrica do tal do FTP, né? E eu queria que você e o Paulinho pincelassem aí o que, que é esse tal FTP, explicassem pra galera porque tem gente que usa para a zona de treino, então você acha que é uma métrica que reflete a interna, por exemplo. Mas tem gente que usa como preditor de desempenho. Então realmente queria saber se, se eu tiver mais de 6 watts quilos de FTP eu vou andar no plotter. Você vai assinar o um contrato lá na Europa.
0: Boa, boa.
3: Essa aí, vai lá, Gabriel, acelera na frente aí que eu tô qualquer coisa. Semana passar aí que a gente vai. Vamos revisando. Ah, Revezamento aí, legal. O nossa aqui bem. pra você.
1: Gente, vamos, vamos, vamos tentar fazer assim, sem aprofundar, sem estender muito, vindo do básico. É, vamos falar um pouco de fisiologia. Em, em resumo, nós funcionamos em três níveis diferentes. Assim, eu vou simplificar bastante. Nós temos três níveis diferentes que são representados por dois eventos fisiológicos que acontecem à medida que a gente vai aumentando a intensidade de um exercício, tá? É... Nós temos um... Eu um, vou, vou chamar de nível, beleza? vamos, vamos ficar, Para não confundir depois com zona de treino. Você tem um nível de, de intensidade mais baixo, um nível de intensidade moderado, e um nível de intensidade mais alto. Por que, que são três? Porque existem coisas rolando dentro do nosso corpo que mostram essas, essas divisões, esses diferentes níveis. Tá? O FTP... Agora eu vou, vou saltar um pouco para frente, depois eu volto. O FTP... Ele é uma representação funcional, ou seja, você não foi lá e botou o atleta no laboratório, colheu a amostra de sangue, não viu lactato, você viu na prática, através de um teste prático, uma representação do segundo, né, é, desse evento fisiológico, do limiar, que a gente chama de limiar, é, mais superior, que seria, bom, aí tem N denominações a gente não precisa entrar nessa conversa. O FTP, ele é uma representação desse segundo limiar, que ele separa é, a entrada no nível de intensidade, que tem uma participação é, na aeróbia muito grande, você começa a acessar uma, um estoque de energia limitado, que a gente conhece como é, o FRC, né, capacidade de reserva funcional, e, uh, e aí depois você começa a entrar, né, zona de treinamento, aí a gente pode, geralmente faz mais sentido olhar para a frequência cardíaca, você começa a ter é, algumas divisões tem gente que trabalha com três zonas cinco zonas sete zonas já vi gente trabalhando com frequência dez zonas de frequência cardíaca já vi isso é... então gente assim agora voltando de novo o que que é o FTP em resumo é uma representação através de um de algo visto na prática de algo que está rolando no organismo durante o exercício e por que que ele é importante porque ele define é uma capacidade que o atleta tem de realizar uma determinada quantidade de trabalho num período longo afinal de contas o ciclismo é um esporte de resistência não interessa muito, ah cara eu consigo fazer 1300 watts durante é, um segundo, tá mas beleza, você não é um atleta de pista você é um atleta de, de mountain bike, da estrada o que nos interessa é o né, é isso, é o que está relacionado à sua resistência a sua capacidade aeróbia junto com a sua capacidade anaeróbia então, isso é representado pelo FTP e por isso que ele é tão importante. Atletas que têm um FTP mais alto, é, provavelmente vão ter um nível de, de performance maior. Mas aí tem as pegadinhas, né? Sim. É, você tem, às vezes, o FTP ele não diz tudo também, né? Tem outras coisinhas aí. O que, que você acha, Paulo? Você acha que eu falei besteira ou não?
3: Não, Você está corretíssimo. E complementando também essa questão que você falou do atleta de pista, a gente tem o ponto da especificidade, né? Então, a gente tem atletas sprinters nem sempre vão ter valores de FTP tão altos, só que eles vão ter um PIMEX, né? Que é a potência máxima, normalmente bem elevadas, tipo 1.300 watts. Inclusive o FRC, que é uma dessas métricas que a gente usa, é, que eu tenho um atleta que eu fico impressionado. É, ele tem um FRC extremamente elevado, tipo 23. O cara ele faz mais de 5, 6, 7 tiros acima de mil watts e não cansa. Então, assim, é impressionante o tanto que ele é explosivo entretanto o FTP dele na hora que você pega é de 310 watts, então é um FTP normal para uma pessoa que pesa 70 kg, é um atleta forte é... só que tem esse, esse ponto da especificidade então assim, uma das coisas que a gente está trabalhando agora é manter esse FRC dele e começar a trabalhar um pouquinho mais essas potências próximas do, do FTP para que ele consiga passar nas subidas né, junto com o pelotão inteiro para que ele possa chegar no final da prova e decidir, porque esse cara é o tipo de cara que, se chegou no final da prova, dificilmente ele vai perder de alguém, sabe? Então ele vai decidir a prova ali. Mas, retornando à sua pergunta, das pegadinhas, né, que o pessoal só fica falando de FTP, 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 tem uma coisa que eu falo muito com os atletas. É, primeiro, o cara já me fala assim, ah, que o FTP do meu amigo é 350, o meu é 300. Eu já falo assim, beleza. Mas quanto que seu amigo pesa? 90. E você? Quanto que você pesa? 60 quilos. Então, bicho, você voa. você voa. Você anda muito mais que ele, sabe? Só que também tem outra pegadinha. Em subidas, a relação, né? O FTP relativo, que é o watts por quilo que o atleta faz, em subidas, trechos com, com grandes, grandes elevações, o atleta com maior relação de watts por quilo, ele tem uma vantagem maior. Entretanto, em trechos mais planos, o cara com FTP absoluto, né, que é o valor cru ali de, de FTP, ele vai ter uma vantagem maior. Então, assim, só explicando, talvez muitos dos nossos ouvintes vão entender agora por que, que um cara grandão, no trecho plano, o cara embala e vai embora, e por que, que o cara magrelinho, na hora que pega uma subida, o cara magrelinho some na frente. Entendeu? Então tem esse, esses detalhes que nem sempre todos os atletas ficam é, prestando atenção e só fica preso naquele valor de FTP, FTP e não sabe essas essas observações. Agora, do cotovelim. vai lá, Gabriel, acelera. É.
1: Ô, Paulo, você falou um negócio legal que vai ser interessante para a galera do triatlo. Não, não não importa tanto a relação peso potência. Importa muito mais a relação é, potência área frontal, a eficiência aerodinâmica mais vale para um atleta que vai participar de uma prova plana a, a eficácia aerodinâmica dele, o posicionamento dele, a, a parte tecnológica do equipamento, do vestuário, capacete, roda, bike, porque é, estando no plano, você roda velocidades muito grandes e você tem uma... a influência da aerodinâmica é absurda. E ele está ali na inércia, ele já está em movimento, é um percurso normalmente plano, então o peso não importa muito. É... Isso é um aspecto legal. E a gente também tem maneiras de poder aferir isso. Eu não trabalho com isso, eu nunca mexi com isso, já tentei convencer um amigo meu a, a gente brincar um pouco disso. Mas tem outras ferramentas até para pessoa fazer em casa, usando a câmera do celular, você é, tira uma foto, você vê a área frontal, e você vai mexendo na posição da pessoa, na bike, no rolo, para tentar reduzir essa área frontal. Também é uma possibilidade para o trabalho à distância, né? Para quem trabalha com triatlon, é, porque você também vai olhar, dependendo da posição que a pessoa está a influência que aquilo ali tem na potência, que ela está conseguindo sustentar esse tipo de coisa.
3: É, ô Gabriel, agora uma dúvida aqui, que muitos ouvintes têm, têm essa curiosidade. É, explica aí para nós como é que funciona essa questão do treino de um atleta que vai competir uma prova, uma volta de ciclismo, ou uma, uma prova de etapas, é, ou uma prova mais curta, que seria um, um cross-country, uma maratona... Uma prova de circuito também, que é uma prova é, bem explosiva. O treino é o mesmo. Como é que funciona essa, essa parte aí? para pra gente,
1: Paulo, é isso que você falou, cara. Especificidade, né? Tudo tem que ser orientado para esse objetivo. Ah, tem uma diferença muito grande, né? É, entre as modalidades, e, se você olhar as minúcias, e dentro das modalidades, cada tipo de prova. O, se a gente for pensar esses exemplos que você deu, por exemplo, o atleta que vai correr uma prova por etapas de mountain bike, é, ele precisa precisa ser dado uma ênfase muito grande. É, vamos assim, não vamos falar do cara que tem pouco tempo para treinar, coisas, situações extremas, né? Um, um atleta amador, um atleta de elite, assim, convencional, né? Que tem ali um consegue colocar um volume legal, você consegue modular o volume. Esse cara, ele, é, esse atleta, essa pessoa, ele ou ela, né, vai ter uma, uma, uma ênfase muito grande no volume de treinos, porque você, como a gente falou antes, você precisa conseguir elevar esse acúmulo da carga de treino para que cada etapa, na prova de etapas do mountain bike, não tenha um custo muito grande naquilo que ele é capaz de entregar, né, em, em termos resumidos, você precisa trabalhar muito as capacidades básicas de, de mobilização energética mesmo. Então você precisa conseguir que ele faça bastante trabalho com custo pequeno para o corpo dele. Aí a gente vai falar de Fat Max, a gente vai falar de primeiro limiar, a gente vai falar de zona 2, a gente vai falar de tetos também de potência, se, ele, se for o caso, se ele estiver correndo com medidor de potência, é, um acompanhamento. Vale a pena perseguir o adversário, vale a pena você seguir o seu ritmo, sabe... É, nesse caso, nesse exemplo que a gente está dando é, esses são dos, uh, dos fatores primordiais e a maneira com que você chega nisso também é bastante específica você é, precisa enfatizar muito dentro do treinamento os aspectos que vão otimizar esses, esses detalhes aí que a gente colocou por outro lado, se é um atleta por exemplo, olha, meu caso por exemplo, gosto de correr provas curtas explosivas de ciclismo, prova de circuito é, a gente olha a minha característica, bom, eu sou um cara que é o contrário, eu me dou bem com o menor volume de treino, é muito mais importante, como, né, como a gente já foi, já foi falado, é muito mais importante a minha performance pontual, sabe? É, eu preciso, para eu correr uma prova, uma prova de, sei lá, uma prova de circuito ali na, na Master, olha, eu preciso, como meu peso, é, depois de uma hora andando a 310, 315 NP, eu preciso ser capaz ainda de fazer a diferença, sabe? E conseguir acessar uma boa parte daí da minha capacidade de reserva funcional, conseguir fazer um bom sprint. É, e para mim, para ir, né, agora estou me usando como exemplo, não interessa muito se eu vou estar tá com 140, 150, o, o CTL, né? O, no, no, como que é no TrainingPix, a carga crônica...
3: É a CTL, a CULO, é Chronic e, Training Load.
1: Isso. Me importa muito mais né? É, se, se o meu FTP está me dando uma margem maior ou menor para poder é, não ficar comendo muito essa minha reserva na aeróbia, nesse né, FRC. É, se eu estou conseguindo fazer repetição de esforço, de esforço se eu estou conseguindo entrar nessa, nesse esforço... É, a Nairobi, se eu tô conseguindo acessar essas zonas mais altas de potência repetidas vezes olha, primeira vez que eu corri uma, uma, uma prova com medidor de potência foi uma prova em, em Jundiaí tava com é, na Elite, abandonei na metade da prova eu não aguentei, eu simplesmente pifei, antes da metade depois eu cheguei em casa, abri o arquivo eu falei, nossa, era um circuito com várias curvas e a cada 30 segundos era 800 watts 800 watts é, aí depois tirava o pé, descansava Curva, 800 watts, 900 watts curva, é, Plano E assim, aí na hora que você Coloca lá é, os quilojoules Que você tem, que foi o que o Paulo falou lá Que o atleta dele tinha 23, 24, né? A gente pode falar disso depois Na hora que você coloca isso lá e mostra o gráfico Que a cada arrancada, aquilo vai degradando E na hora que eu abandonei Foi na hora que praticamente zerou ali O, o meu W Prime, a minha reserva É... Isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ser trabalhado para o cara que vai para o Brasil Ride? Não é minha prioridade, entendeu? Então, é questão de especificidade mesmo e método dentro do treinamento, que, como que você vai montar os seus intervalados, a sua distribuição de carga, se a sua periodização vai ser uma periodização mais direta, tradicional, se você talvez vai até fazer uma, uma periodização invertida, enfim. Tudo isso é, tem que ser levado em consideração.
2: Quando a gente fala, acho que de qualquer, eu vou dar uma viajada para vocês entenderem, qualquer área do conhecimento que está crescendo, é, existem respostas, mas sempre muito mais perguntas do que preços respostas. E quando a gente tenta trazer um o conhecimento de maneira acessível e tal, talvez a gente tente trazer respostas, né? E eu queria pôr alguns pontos aqui que eu acho legais, do pessoal entender que nem sempre é só respostas, é só siglas, que é fácil assim. Por exemplo, o FTP, é, se você for olhar numa literatura na literatura científica, né, vão existir os FTP lovers e o pessoal que não acredita que seja uma métrica válida. Qual, o que está certo? Provavelmente nenhum dos dois.
4: <risos>
2: Mas existe essa dúvida, o termo que o Gabriel usou agora, periodização... Tem, existe muita discussão sobre a semântica dele, é, sobre especificidade. Existem estudos mostrando que grandes atletas de 100 metros de natação treinavam grandes volumes em baixa intensidade. E aonde eu quero chegar com isso? Que hoje vocês estão ouvindo o Gabriel falar disso. Provavelmente, em outro episódio, vocês vão ouvir um outro treinador falar de alguma coisa totalmente contrária, e nem sempre o Gabriel e o Paulinho que estão aqui junto Dá para ver que eles trabalham de maneiras semelhantes Mas eles vão concordar, cada treinador vai ter a sua prática E nem isso não significa que tá errado É isso que é, garante a nossa individualidade né? Não só do atleta, mas do treinador E se isso vai funcionar ou não eu não sei, o Gabriel tá levantando a mão, ele é muito falar, vai lá. <risos>
1: Danilo, eu quero falar duas coisas, uma respondeu o que você comentou e outra meio que voltar um pouquinho, você falou um pouquinho no começo da sua fala, ali, eu vou, a gente, pra gente voltar ao tema. Sobre, quando eu falei assim, ênfase e intensidade, gente, é, a gente também atua muito em cima de evidência científica, o que tá mais em voga hoje, é, inclusive um cara que a gente, a gente teve oportunidade, né, Danilo, de conhecer pessoalmente, o, o Stephen Siler, por exemplo, é um cara que mostra para gente a, a abordagem do, da, do treinamento polarizado, né? e a gente tem assim, na prática a gente vê isso acontecendo, a gente vê isso dando certo, e tu, é tudo dentro disso, tá? no, eu, eu, eu não, não gosto, às vezes eu experimento, às vezes eu extrapolo, às vezes a gente chuta um pouco o pau da barraca, porque às vezes vale a pena, às vezes dá certo, mas em geral a gente segue um pouco a, a cartilha a arrisca, é, agora outra coisa, voltando no tema, você falou assim, ah, é, como é que foi que você falou no começo? É, bom, não vou me lembrar, mas quando a gente fala dessas siglas todas, né eu gosto de usar muitas é, analogias assim, para poder explicar. Eu acho que como a gente está falando de treinamento à distância, vai ser legal. Tem algumas coisas que, quando, por exemplo, esse que a gente acabou de falar bastante, né capacidade, essa reserva anaeróbica eu costumo explicar usando a analogia da caixa d'água. Tem a do motor híbrido também, que é boa, né? Mas, assim, é... caixa d'água ou motor híbrido? O que vocês preferem que eu fale?
2: A da caixa d'água da... é muito didática, vai nela. A da Não caixa d'água é
1: ótima. Você tem uma caixa d'água com o atleta do Paulo, ele tem é, são 24 é, mil litros de capacidade, né? A caixa d'água. E, cara passou do, do FTP ou da... Na verdade, nem seria do FTP, né Paulo? Seria do, do CP, da potência crítica, quando a gente fala de, dessa capacidade. Passou da potência crítica, você começa a utilizar esse estoque, essa reserva que é limitada e muito bem definida, que está ali nessa caixa d'água. E você abre a torneirinha. Ah, eu estou um pouquinho acima do, da potência crítica, a torneirinha está um pouco aberta. Deu um sprint aqui agora, eu já estou ali em cima. O Van De que a gente viu ali na, na estrada Bianca outro dia. Cara, ele deve ter assim, aberto a torneira até o final para dar aquele ataque. E tem uma aguinha entrando, a água da rua está entrando na caixa d'água. Então, assim, a taxa é que aquilo está sendo reposto, é, que é muito pouco em relação ao que está sendo consumido, né? Então, às vezes, eu, eu, o atleta pergunta, nossa, mas eu estava aqui forçando na subida, o cara do meu lado acelerou e eu não consegui acompanhar, eu quebrei. Eu explico dessa maneira, fala falo, olha, você tem uma caixa d'água. E olha aqui, você esgotou ela, cara, o esforço foi demais para você, para ele não foi, ele tinha uma caixa d'água maior. Outra analogia, agora já fugindo um pouco do tema, indo para um outro tema, mas que é uma coisa que eu uso muito, quando a pessoa me pergunta... É o quanto que eu posso melhorar, né? se eu treinar bastante eu consigo virar um atleta da elite, eu costumo falar assim, cara, é um bolo de festa, tá? o seu potencial genético é a massa do bolo, o treinamento é a cobertura, o equipamento é a cereja, se você tem um bom potencial genético, você tem um bolo, só que não é um bolo apresentável, você não tem a cobertura. Se você não tem um bom potencial genético, você tem um bom treinamento, você tem uma coisa gostosa ali, que é, né, uma cobertura, com um pouquinho de massa, tudo. Fica legal, mas não é um bolo, um bolo que você vai servir uma, né, que você uma... uma coisa predominante, assim. E, gente, o equipamento é a cerejinha que vem em cima, entendeu? Se você quer ir para uma festa e, e impressionar e sair bem nas fotos, você precisa de um atleta olímpico, você precisa de um bolo bem completo, bem grande, que tenha uma boa massa, uma boa cobertura e a cerejinha em cima. Então, às vezes, a pessoa chega e fala, ah, eu quero treinar muito tal, e chegar até o nível do fulano de tal que da minha cidade, aí você vai ver, putz... É, tem, tem, que, tem que ser um pouco cuidadoso também para não frustrar a pessoa, né? Mas olha, o, o colega ali ele tem uma, uma massa de bolo que a gente vai fazer uma excelente cobertura, vai ficar muito gostoso, vai ser muito legal, a gente vai se deliciar, mas
2: com algumas limitações de potencial aqui cara, é muito legal esse que você trouxe, talvez eu não passo atrás mas conversando, essa coisa da complexidade, né e das analogias eu acho incrível a analogia, porque aquela frase do Einstein lá, né é, se você não sabe explicar uma coisa para uma criança de 6 anos Quer dizer que você não entendeu direito. Então, essa capacidade de simplificar as coisas mostra muito sobre o seu conhecimento, né? E quando você pega... Ainda mais quando é um conhecimento que não é simples nem para nós. Porque você pega esse FCR, FRC, não sei qual é o termo certo, eu entendi o que era, quando vocês começaram a falar o que era, tal, eu peguei. Mas isso, na literatura científica, chama W Prime.
0: Na Sim, corrida,
2: prime. chama D Prime, ou D linha, não sei. Então, é, existem esses fatores confundidores e realmente conseguir, aí você junta isso com a necessidade de ter um atleta autônomo que entenda o processo, fica cada vez mais inflada a necessidade da comunicação, né? De você manter uma comunicação, um feedback bastante aberto com o seu atleta.
4: Gabriel, nesse sentido que o Danilo colocou, Uh, eu queria. É uma curiosidade que eu tenho. É, você, com que frequência você acaba analisando os dados dos seus atletas? Diariamente, semanalmente, a cada 15 dias? Como é que, como é, que é essa logística sua?
1: O oh, Richard, eu sou meio obcecado, né, cara? É, 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 eu, eu não trabalho. Eu não tenho muitos atletas, eu não trabalho com muita gente. Meu, o meu limite ele é bem baixo, na verdade, porque. Eu não, eu não consigo, assim... Sei lá, toda vez que eu vou ver, eu tenho que ver tudo. <risos> e às vezes nem precisa, sabe? Mas eu acho que isso também me ajuda a manter as coisas frescas na cabeça, sabe? Às vezes o atleta... Eu tô fora de casa, o atleta manda uma mensagem, preciso me mexer no treino, tô assim, tô assado. Nossa, eu preciso ter aquela resposta, não, não na ponta da língua, né? Mas, mas tá com, bem ciente. Então, é... No, no meu método de trabalho, na maneira com que eu me organizo, né, as planilhas são 90% do tempo semanais, é, às vezes quinzenais, às vezes é um período de base, assim, eu faço blocos maiores. Mas sempre que eu vou olhar, é, eu dou uma conferida um pouco geral nas tendências, na, na performance que ele atingiu. Né? Lógico, você vai olhar treino, eu olho treino por treino, eu vejo se foi atingido, eu gosto de... É, eu gosto de fazer as coisas de maneira muito artesanal, então eu gosto de selecionar na mão os trechos lá do treino, ver, enfim, os dados ali, e acaba que isso é uma coisa que me toma muito tempo, né, é, mas isso, me, eu, eu sinto que eu tô bem mergulhado dentro do atleta, né, isso a gente falando de dados, né, então é bastante recorrente, assim, bastante comum, e às vezes, eu, quando, quando eu fico, por algum motivo ou outro, quando eu me afasto um pouco mais, às vezes o atleta, ele tá é, tendo alguma dificuldade, não tá fazendo os treinos, não está conseguindo cumprir a risca, está uma coisa um pouco mais solta. E aí, sabe, é ruim. Você sente que você se afastou, você sente que você perdeu um pouco o fio da meada. E aí, é, assim como eu preciso puxar o atleta, tanto em termos de performance, quanto em termos da prática dele, né é, saber da motivação, ou às vezes motivá-lo, é, jogar algumas coisas para ele mais mergulhado, a cabeça dele está mais mergulhada no que ele tem que fazer, no treino ou na prova, eu preciso fazer isso comigo também, sabe, me jogar no atleta, então, é, essa coisa de, de conversar, mandar áudio, trocar áudio, tenho, eu tenho uma aluna que recentemente eu me toquei, eu falei, nossa, eu preciso pedir para ela me mandar áudio, não escrever, ela escreve, mas eu quero ouvir a voz dela, eu quero ouvir ela falando e sentir na voz dela o quanto que o treino foi difícil ou não, sabe, coisas desse
0: tipo. Oh, é legal isso que você, que você traz, Gabriel, porque a gente tem ali uma relação entre o treino, né, o, o processo ideal e o processo do mundo real. Né? E aí, é, essa questão da, da comunicação através de áudio e escrita, ela, ela, para você como treinador, ela deve ser muito, é, é muito nítida. Né? Tipo, igual você comentou, aí, o atleta ele treinou, o treino foi forte. E ele simplesmente escreveu, não, o treino foi forte, foi um treino bom. Mas quando você escuta ele falando, você consegue de fato ver se ele. Se o treino foi forte, né? Mas se foi qual tipo de treino forte? Foi um treino forte que ele fez por fazer, ou foi um treino forte que ele conseguiu se entregar, ou foi um treino forte que ele se entregou e saiu feliz com aquela entrega dele, né? Então você tem é, mais feedbacks, né? por esse áudio do que simplesmente falar que o treino foi da forma como foi prescrita, né? E aí eu vejo eu vejo nisso né, nessas, nessas situações é, como algumas das dificuldades, né? Desse desse treino à distância, porque a gente tem é, a, a assim uma dificuldade do atleta lidar com essa forma de trabalho para que ele entenda todo o processo. E, de certa forma, também tem as suas necessidades perante esse processo. né? A gente tem essa distância, que é um fator que a gente não consegue, digamos assim, controlar, e aí a gente precisa ter esse alinhamento, né? o atleta entendendo o processo dele e você entendendo também o processo dele. né? Então, isso é, é, é muito muito legal a gente trazer essa essa ideia né? do que que é o, o ideal e o mundo real, que aí a gente vai enfrentando essas dificuldades.
1: Gustavo, sabe uma coisa que pega pra caramba, que é complicado? É o atleta que você pergunta como foi e ele sempre fala não, foi tudo bem. Não, foi bom. Foi bom. Pô, aí, você, aí você passa um treino mais, mais, mais pegado. Não, foi bem. Não, deu tudo certo. Não é possível. Sempre tá tudo bem, sempre tá tudo certo. Não tá. Não tá nada certo, não tá nada bem, sabe? Você pode olhar e... E aí, se você for sondar mesmo, você vai ver que ah, geralmente nesses casos a pessoa ela está um pouco distanciada do que ela está fazendo. É uma característica pessoal também, isso, lógico. né? É uma, uma, uma coisa da personalidade da pessoa. Mas às vezes ela está um pouquinho deslocada daquilo que ela está fazendo, então ela não está conseguindo enxergar bem a, o que está rolando. Ou às vezes, o que é pior ainda ela não se sente confortável em dizer que o treino está muito duro, que ela está cansada. E isso, nossa, é, isso tem que deixar até com muita vontade, sabe? Olha, eu preciso que você é, me diga o que está que rolando. As mulheres, é, a gente precisa respeitar o seu ciclo, ciclo menstrual. A gente, precisa, a gente tem que estar é, tá claro... Que haverão momentos que às vezes o treino não vai rolar, às vezes é um treino que você está super capaz de executar mas é, no período a, e isso é uma coisa que é validada cientificamente, às vezes a, a, a capacidade de, de executar né, do, na, na fase menstrual da atleta mulher você consegue fazer o esforço dentro das suas capacidades, mas a percepção de esforço é muito maior, eu não quero que, se não há necessidade, eu não quero que a minha atleta tenha um desgaste psicológico desnecessário, entendeu? Então isso tem que ser colocado já a gente mão, sabe? É, cansou, descansa, esse treino aqui só pode ser feito se você tiver descansado, esse treino aqui não, esse treino aqui tudo bem, é esperado que você esteja cansado, coisas desse tipo, né? Mas eu preciso saber de verdade,
3: é, e assim, só complementando, esses atletas aí, eu também tenho alguns, né, que você pergunta, cara, como é que foi? Você passa um treino assim, violento, difícil pra caramba, cara foi tudo bom. <risos> e aí, achou pesado? Ah, sim. Ah, como é que foi? Não, sabe, esse, esses atletas <risos> é. assim, que ficam com monólogo, normalmente quando. quando dá joinha começa, no WhatsApp, joinha. É, não, perfeito. Quando começa assim. Eu já ligo um sinal de alerta, aí eu já começo a perguntar mais coisas, ver o, o, o gráfico que ele realmente fez. Eu começo a destacar um monte de trecho e ficar questionando mesmo, até o atleta mesmo é, contar, na verdade, o que está que acontecendo, como que foi o treino, sabe? E é até engraçado que eu tenho um, um atleta, ele tem 14 anos, cara. Ele é o típico atleta que eu pergunto as coisas para ele, sim, não. Não? Sim. Aí eu pergunto pro pai dele, né, e aí, como é que seu filho fez o treino aí? Porque o pai, é mó legal, o pai sai pra treinar junto com o filho, né, aí ele que me conta as coisas tudo, o que que ele fez, o que, que não fez, o que que sentiu, de vez em quando chega treino no final de semana, não consegue andar com o pessoal, agora consegue, né, mas antigamente não conseguia, aí chorava porque ficava para trás, que o pessoal largava aí para trás, sabe, mó, mó barato isso aí. Mas quando o pessoal começa nesse monólogo, eu sempre paro e fico questionando mais o atleta, até mesmo para a gente criar uma proximidade para trazer o atleta de volta. Foi exatamente o que você falou.
1: Ô Paulo, Você falou uma, isso que você está contando aí me lembrou uma outra situação que eu tenho certeza que você também está é, cascudo de passar por isso.
0: <risos> você legal. vai
1: treinar dois atletas de uma cidade X, Aí eles se comparam. Eu sou planilha, o que, que tem para essa semana? Mas a minha tá assim, mas, o, mas por que, que você vai fazer o teste de FTP? Por que, que ele te passou esse... Nossa, cara, isso já, isso já deu problema para mim, sabe? De... Uhum. É complicado essas situações. E também, do mesmo jeito, quando a pessoa vem questionar às vezes, né? Ah, mas a minha frequência cardíaca é muito alta. Por que, que a do, do cara que pesa 20 quilos a mais que eu, que está treinando comigo, por que, que a dele é sempre mais baixa, né? Uhum. então essas comparações essas, essas coisinhas que rolam no treino é, influenciam e a gente tem que estar ciente disso também, Sim. segmento de estrava, sabe vai fazer um treino endurance bastante controlado e aí de repente você vê que pum Falou. opa, <risos> passou por alguém na estrada está no, 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 é com, é brilho, pesou o brilho, né? não quer ficar para trás então essas coisas, isso é mais um dos desafios de treinar a distância que a gente está falando aí. Uhum.
0: Sim, sim. E eu fiquei pensando aqui, vocês falaram do joinha, né? Entra mais um fator complicador, porque a gente falou, né? Tipo assim, o, o legal seria a gente ter o áudio para a gente poder sentir na voz da pessoa o feedback dela. Aí quando a gente não tem o áudio, a gente tem o escrito né, que nos dá uma informação a menos, vamos colocar assim. E agora nessa era das figurinhas e dos memes e e dos emojis, aí piorou, né, cara? Porque você falou, foi, como é que foi o treino? Aí tem um joinha, ou tem uma carinha, ou então tem uma figurinha. Aí você não tem informação nenhuma. <risos>
3: Foi isso, só Man falta mandar um, Man um sinal de fumaça, né? Foi bem, buf, mandou uma nuvem só. Mandar
1: um abraço aqui pro Mauricinho, lá de São João do Rey, porque ele tem uma figurinha que é a cara dele, escrito embaixo, combinado. Você, você explica o treino, aí ele manda a carinha dele, combinado.
0: <risos> aí você, você entende que ele entendeu tudo, né? Então. Ah, é pensando. a cara dele. Ela... Eu acho, cara, que a gente conseguiu é, trazer aqui. É, na, na nossa conversa como um todo, pontos que são muito importantes, né, de serem considerados nesse processo, né, em todas essas situações de treino à distância, né, que, que eu acho que ficou muito frisado aqui, primeiro que a comunicação, né, então, cada vez mais, então, vocês atletas que estão ouvindo e até mesmo treinadores, né, prezem pela comunicação, que isso vai engrandecer muito o processo, né, o segundo ponto talvez seja parar com essas competitividades das siglas né, de aplicativos, então quem tem maior potência, quem tem maior FTP, e essas competitividades às vezes não, não fazem sentido, né? igual o Gabriel falou, o Paulinho falou, cada atleta é um atleta, cada atleta tem características individuais, características de prova, então é importante as pessoas que estão escutando entender que cada um tem seu processo, e aí é necessário a gente confiar nesse processo e ainda mais quando você participa desse, desse, dessa situação de prescrição à distância, confiar no treinador, né? Então, a confiança no treinador, a comunicação vai trazer esse desenvolvimento do atleta né? nesse, nesse processo de treinos dele. E aí, eu, Gabriel, caminhando para o final... É, dá uma dica para a galera que quer começar a treinar. Né? Tem, tem algumas pessoas que que a gente já teve isso em outros episódios, né? essa, a, a fala de que, principalmente nesse período de pandemia agora, as, as pessoas começaram a ver cada vez mais a necessidade de se movimentar. Né? E aí, quando elas veem essa, essa necessidade de movimento, às vezes elas querem procurar alguém para... Para orientar elas, e aí a Bike tem sido um dos meios aí mais procurados, né? Então dá uma dica para a galera que quer começar a treinar, como é que faz, né? Quando ela te contacta, né, contratar um treinador, o que, é que ela precisa ter, como que ela pode se abordar a você, dá uma dica para o pessoal.
1: Olha, para quem tá procurando, bom, primeiro. Para quem é esse negócio de treinar com planilha, né? Às vezes a pessoa acha que é pra, só para quem está procurando alta performance, competição, não necessariamente. Eu tenho muitos alunos, já trabalhei com muita gente, que é, a pessoa queria, às vezes, ter um, um, um desenvolvimento geral, não necessariamente um, um rendimento é, performance do tipo competitiva, né? Às vezes a pessoa quer fazer um, algum desafio, alguma viagem ou simplesmente saber que ela está fazendo o correto, assim, do ponto de vista da, da, da atividade, né, que ela está recebendo, assim, uma orientação, alguns desafios. Às vezes a planilha é simplesmente um desafio que ela tem a cumprir ali a, a cada dia, a cada semana, para ela se manter motivada, porque às vezes ela tem a bike como exercício. Então, você tem diferentes perfis de pessoas que podem se beneficiar com esse serviço. Mas uma coisa, quem vai procurar isso é, esteja comprometido com, com o processo, é... A consistência é um dos fatores mais importantes no sucesso do treinamento, a continuidade, né? Você treinar é, não, não, dia, não todo dia, né? Mas assim ter uma, uma consistência. Então eu recomendo que quem esteja interessado, quem está interessado nisso, é, avalie né? e, e abrace isso, é, sabendo que você vai ter que ter essa, essa doação pessoal a, a esse processo, ao tempo que ela exige. Não precisa ser muito tempo, gente. Tem gente que tem uma hora por dia para treinar no rolo três vezes por semana dá para trabalhar sabe dá para tirar alguma coisa legal daquilo ali e o que, que precisa né precisa a pessoa estar tá interessada tem muitos bons treinadores que vão precisar só do seu feedback não precisa às vezes ter um GPS não precisa ter um monitor de frequência cardíaca é, o mais importante é isso, comprometimento e interesse. E, claro, ter alguns objetivos, metas, que não precisa ser prova, não precisa ser nada formal. Às vezes, o próprio treinador vai construir essas metas junto contigo. É, como encontrar agora os treinadores? né Você pode procurar ó, o pessoal da OCE. Tem, é, gente, tem muita gente trabalhando com isso e, hoje em dia... Pelo que minha experiência é muito baseada em recomendação pessoal. Ah, o fulano de tal treina com o fulano de tal, vou te passar o contato. Mas a gente faz a divulgação no Instagram. Eu, por exemplo, tenho uma parceria com o Bike Magazine, né, Bike Action. Acaba que vem muita gente, me conhece por meio desses veículos né, da mídia. Mas ainda é muito, é, muito por indicação. Né? Mas eu recomendo fortemente, entre em contato com a pessoa que tem essa treinador que tem essa consultoria, essa assessoria conversa, vê como é que funciona sabe, tira suas dúvidas mostra como é o seu caso mostra o que você está procurando explica, conversa, se, sinta confiança sinta-se à vontade e entenda que existem várias pessoas trabalhando com isso, se o santo não bateu com um, às bateu com o outro tá? e vice-versa também, já aconteceu de eu tá treinando com alguém e falar olha, não está dando certo, a gente não está dando certo eu recomendo que você procure a pessoa eu procure esse colega aqui, né, veja o serviço dele, eu acho que você vai ser mais feliz. É,
3: exatamente. Então, para completar essa fala do, do Gabriel aí, é, a gente tem vários perfis de atleta e vários perfis de treinadores, né? Então, assim é muito importante que tanto o atleta como o treinador é, encontrem perfis né, próximos e que eles se deem bem. Porque se isso não acontecer, provavelmente todo o processo de treinamento é, não vai dar muito certo e tende a falhar futuramente. E o processo de treinamento que eu falo, não é só para o cara que quer competir. Igual o próprio Gabriel falou, é, eu, já, eu tenho atletas que o objetivo desse pessoal é melhorar a capacidade aeróbica para poder... É, pedalar tranquilamente no final de semana junto com a turma, que é para não ficar para trás, que é melhorar para quê? Ah, vamos, os amigos dele, vão fazer um pedal de 100km? O cara tá apto a fazer 150, 200km? Pô, o cara aguenta fazer um, um, um caminho da fé, que inclusive eu já fui, já fui quase intimado, assim, pelos meus atletas a fazerem, sabe? Então, assim, não é só para atleta competitivo essa parte do treinamento. E, e é até interessante, né? Minha esposa ela começou a pedalar já faz um tempinho, agora que ela começou a conseguir colocar uma progressão bacana nos, nos pedais dela, né? Então, assim, igual eu comentei muito com ela, que eu falei assim: olha, Camila, o seu objetivo aqui é pedalar para você, para a gente poder, poder viajar e fazer um pedal de 50 quilômetros, com, sei lá, mil metros de elevação, e você não ficar. Cansado o resto do dia, para a gente poder aproveitar os locais. Então vai muito dos objetivos, mas não é só para atleta que é alta
0: performance essa parte do treinamento. Dica legal demais, galera. E Gabriel, para a gente finalizar de vez aqui, é, fala para o pessoal como que faz para achar o seu trabalho, né? Como que faz para entrar em contato com você, quais são suas redes sociais, ou até mesmo outros canais de, de trabalho e de divulgação.
1: Cara, quem quiser bater um papo, tirar uma dúvida, trocar uma ideia ou saber um pouco mais do meu serviço, é, tem o meu site www.gabrielvargas.com.br, tem lá várias informações e tem a área de contato, tá? Eu também estou no Instagram, é, acho que é vargas.gabriel__, se eu não me engano, e assim, é, quem estiver ouvindo, fica à vontade, viu? Pra, às vezes chamar, trocar uma ideia... Às vezes a pessoa não está muito procurando o um serviço, mas ela quer, às vezes, sei lá, né, colocar um, algum assunto, algum tema. Rola muito, né? Às vezes as matérias que eu escrevo também para o Bike Magazine, vira e mexe, alguém me manda um e-mail comentando, com alguma dúvida, e é sempre um prazer falar sobre, sobre bike, equipamento, treinamento, coisas do tipo.
0: Então é isso, galera. Foi um bate-papo aí super legal escutem quantas vezes vocês quiserem, acompanhem as dicas do, do Gabriel lá nas redes dele, e se você está pensando em ter orientações para o seu treinamento, já procure um treinador e sai para pedalar. E Richard, agradecemos imensamente sua presença aqui, cara. E queria saber se né, gostou de ser um powercaster por um dia?
4: Cara, muito legal, e, e principalmente é, as informações né, e os conhecimentos passados aqui. Sensacional, eu que estou começando aí a, a fazer a prescrição de treinamento, então para mim é muito importante essas informações e, e com certeza eu agreguei muita coisa aqui para o meu dia a dia também, então só tenho a agradecer o convite e dizer que eu estou honrado por participar com, com pessoas de tal calibre aqui nessa reunião, obrigado, viu?
0: É, e se prepara aí que em breve provavelmente você vai ser o bombardeado de perguntas. Vamos <risos> lá. É isso aí, pessoal. Continuem nos acompanhando, que terão muitos outros episódios vindo por aí. A gente quer agradecer também imensamente a presença do Gabriel e agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Então, até a próxima e vem de roda!
4: Powercast, o podcast mais celebreto do ciclismo brasileiro.